0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Hjärtligt välkomna till vårens första Studio access. Ämnet idag är högaktuellt och evigt på en och samma gång, nämligen nationalism- och, eh, som gäst för att diskutera detta ämne har jag professor Lars Trägård, eh, professor i historia vid Ersta Sjöndal högskolan. Varmt välkommen. Tack så mycket. Um, om jag förstår dig rätt så har nationalism varit en ja, i, i historien, eh, åtminstone inledningsvis, en sorts befriande kraft. Det stämmer det med din över
1: Ja, man kan ju säga så här: att när nationalismen först dyker upp som en kraft, som en politisk idé med väldigt stor potens, så är det under 1700 talet slutet av 1700 talet det är liksom en del av upplysningen. En del att försöka röra sig bort. Från ett gammalt klansamhälle, ett feodalsamhälle där individen så att säga, inte hade den ställning som vi till viss del tar som självklart idag. Så nationalismen var väldigt nära förbunden med både den franska och den amerikanska revolutionen och del av ett, ett frihetsprojekt kopplat till demokrati och en mycket mer modern syn både på politik och ekonomi. Vi kanske ska dröja lite vid själva
0: begreppet här. För det är klart att när man läser i tidningarna idag att nationalistpartier går framåt. Då är inte det ägnat att väcka tanken att det, här, att det går bra för de liberala krafterna här i världen. Utan det har kommit att få ganska ja, mörka associationer kan man
1: väl säga ofta. Vad finns det för olika nationalismer? Ja, du är inne på precis det som har hänt. och Vilket är att nationalismen är idag framförallt uppfattas tror av väldigt många just som kopplat till en etnisk föreställning om nationen. Alltså någonting som har med, med ras och kanske med etnicitet och kultur att göra framför allt. Och detta är en del av nationalismens historia utan tvekan. Om man ser på 1900-talet eller egentligen tillbaka på 1800-talet redan så ser vi att redan på mitten av 1800-talet så sker det en slags uppdelning av nationalismen som en politisk kraft- å ena sidan fortsatt kopplat till demokrati och till en modern stat– och den andra så ser vi hur de här idéerna som kopplar upp nationen mot, mot rasen mot det etniska växer fram. Så vi har en splittring så det finns en spänning i nationalismens historia helt klart som gör att de som idag förhåller sig kritiska till nationalismen inte på något som helst sätt är fel ute. Min poäng är snarare den att man ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Man måste också inse att alla våra idéer om demokrati för att tala talar om välfärd Staten bygger på någon föreställning om nationell gemenskap. Och det är det som egentligen är det viktiga idag att påminna om komplexiteten i det här begreppet. George Orwell skriver
0: i några av sina essäer, en väldigt, det är en väldigt kritisk essä om nationalismen men, och där gör han en väldigt ja någon sorts pers personlig definition av att allt dåligt är nationalism, skulle man kunna säga nästan. Alltså ideologisk fixering, antingen vid nationen eller vid klassen, eller vad det nu, vid ett kollektiv av något slag. Men han skriver också i samma är att den bästa motkraften mot nationalism är patriotism. Mm. Ja, det där, du vad han
1: menar då? Ja, absolut. Man ja. Brukar, men det här, det här är samtidigt väldigt populärt. Man brukar skoja så här. Man brukar säga det att... Eh, jag är patriot. Ja och du är nationalist, när man har den här typen av argumentation. Det vill säga att det finns en slags idé om en uppdelning mellan den goda patriotismen och den dåliga nationalismen. Eh, och det där är i sin tur till kopplat tillbaka lite grann till det här som vi sa tidigare också. Att det finns en idé om en medborgerlig nationalism som man då gärna kopplar till just till just patriotismen. Man ställer upp för sitt land, man kan offra sig själv men man liksom är härniga sig inte åt rasistiska ideologier. Eh, så så det, vi är tillbaka till den här spänningen. Vi måste kunna hålla båda de här bollarna i luften. Men det viktiga tror jag är att idag så har vi en debatt, inte minst här i Sverige, som har varit väldigt dominerad just av den ena tankegången. Lite grann tror jag för att vi tar så för självklart att vi lever i ett samhälle med demokrati, med hög social tillit, stort förtroende för gemensamma institutioner. Vi tar välfärden, välfärdsstaten för givet. Men vi glömmer bort att allt det där bygger faktiskt på att vi har någon gemensam berättelse. Att vi hör ihop. Att vi känner att vi bor i ett samhälle där det finns gemensamma nämnare. Och skäl till att vi kan så att säga våga vara solidariska och lita på andra människor och på våra gemensamma institutioner. Och det är där jag menar att vi måste förstå att detta är grundat i sin tur va? i den moderna nationalismens framväxt. Mm. Så egentligen här är att, kan man säga att vi talar om en tredje
0: sort. Om, om det, det Orwell kritiserar är liksom den här etniska nationalismen och den är hårt ideologiserad och vi är bättre än andra. Hans kontrast är patriotismen som är en sorts ja, nationalkänsla, kärleken till det man har växt upp med och sånt här. Som inte vill någon annan något egentligen men tycker om vad man har. Men vad du talar om är egentligen en sorts medborgarskapsidé, en idé om ett samhällskontrakt- som är en tredje form av nationalism egentligen.
1: Ja, man, man kan se det så. Alltså jag, jag skulle väl hävda fortfarande att det är kanske en del av den här civila eller medborgerliga typen av nationalism eller patriotism. Men alltså, poängen är viktig som du tar upp. Va? att Den här idén om ett samhällskontakt är ju helt central. Och Det är ju det vi så att säga, ser också i den moderna staten. Den här det här medborgarkontaktet, det här samhällskontaktet det vilar just på en idé om att vi medborgare har ställt upp på det här kontraktet alltså det vill säga som medborgare röstar vi men vi ställer oss också under lagen vi lyder lagen Eh, som skattebetalare så betalar vi eh, våra pengar innan vi kräver våra rättigheter. Så, att säga. Eh, så de här sakerna hänger ihop och man pratar mycket om det inom arbetarrörelsen på, på slutet av 1800-talet, början 1900-talet. Alltså du sa kräv din rätt men gör din plikt. Mm. Så institutioner som till exempel folkskolan, den allmänna värnplikten, allt detta var en väldigt avgörande, väldigt viktig institutionell del av den moderna nationalstatens eh, framväxt. Mm.
0: Jag vill hänga kvar lite bara i den här, vi ska röra oss till Sverige strax, men jag hänger kvar lite i den här diskussionen om begreppen. Om man då tänker sig den här mer aggressiva nationalismen, är det bara jag som liksom gör någon hemkok teori, eller är det så att den dök upp framförallt i samhällen- som inte hade hunnit hantera en, en mer vad ska man säga, vanlig nationalism. Mm. Det är Tyskland som blir enat 1870 som imperium, mm. Italien några år tidigare eh, och det hela det stora eh, Tsaarryssland. Det är de här länderna som, efter, när, när imperierna är krossade efter första världskriget, då är det de länderna som liksom, i någon mening faller offer för den här militanta nationalismen. Mm. Medan då England, Danmark, Sverige. Ja, som hade en lång historia av att vara ordnade nationalstater, klarade sig mycket bättre. Är det en tillfällighet? Eller? Nej,
1: nej, men du, jag tror du är inne på... Eh, någonting viktigt. var det Ernest Gellner som är en av de så där, första stora eh, teoretikerna kring nationalismen. Han har beskrivit i väldigt liknande termer som de som du beskriver. Va? Och han, han pekar just på att under 1800 talet så hade vi en grupp av länder som hade redan stabila stater. Eh, och som du själv nämnde där, ingick ju då Frankrike och England, men även Sverige och Danmark då, som ju är gamla eh, stater. Det är ju 12 stater som blir nationalstater. Och där kan man så att säga, ta för givet va? att det finns så att säga, ett gemensamt rum och en gemensam identitet och så kan man utifrån det sen börja ha en annan typ av politisk kamp där de politiska partierna ofta står med för vad vi idag kallar för klassintressen. Mm. Mm. I, I länderna i Östeuropa som så att säga, hade varit underordnade de här multinationella eh, imperierna av olika slag, alltså Habsburgsväldet, mm. eh, Ottomanska väldet och så vidare, Ryska väldet. Eh, där eh, blev det så att politiken snarare så att säga, i första rummet blev färgat av vad vi modernt kallar för de nationella befrielserörelserna. Mm. Så de hade så att säga, ett primärt syfte, vilket var att skapa för ett nationellt oberoende, så alltså in. Men sen gav det in i vad du jag kanske skulle kalla för vanlig politik. Mm. Mm. Och det, det var i det historiska kontexten, tror jag, just som vi ser den här vändningen va, i nationalismen va, från eh, idéer och en betoning på medborgarskap och demokrati mot just de här etniska föreställningarna. Så det där är en helt korrekt beskrivning. Och det här är en väldigt viktig del av den så att säga nationalismens historia. För det är ju det som sen i sin förlängning leder oss fram till Hitler och nationalsocialismen. Och det som sker under andra världskriget med förintelsen. Som ju är den stora skugga som nu står bakom allt- Tal om nationalism, och som också gör att vi har svårt för att se den andra berättelsen om nationalismen som vi i Sverige framför allt skulle jag påstå ta för givet. Men det här kommer ju så att säga, i dagens läge va? i en så att säga, delvis annan position. Va? Vi kanske kommer att komma in på det lite senare i vårt samtal. Men du har absolut rätt att man ska, måste förstå nationalismens historia på det här sättet och det var skillnader i Europa vad det gäller förutsättningarna.
0: Om man då tänker om man går över till Sverige en stund här så har ju att det finns en ganska lång nationell historia och vi behöver inte fördjupa oss i detaljerna där men, men Sen kommer ett 1900-tal som i hög grad präglas av socialdemokratin och dess idéer. Socialdemokratin har börjat som en internationell rörelse. Det är första internationalen, andra internationalen och sånt här. Men sen liksom genom tur eller skicklighet eller båda också så fångar socialdemokratin upp det nationella och gör någonting. –positivt och konstruktivt av det. Folkhemmet
1: har ju blivit symbolen. Ja. Så att säga. Hur medvetet var det här? Ja, alltså, jag, jag tror du har rätt i att det, det var en blandning med tur och skicklighet. Mm. Uh, uh, vad, vad det gäller turen va, så var det ju så att... Uh, om man jämför, jag skrev ju själv min avhandling om folkbegreppet i, i tysk och svensk politisk historia. Eh, och då kom jag in just på de här frågorna kring de nationella berättelserna, alltså berättelsen om nationen, myten om nationen. Va? Som är någonting som inte man så att säga, kan uppfinna över, över en helg, bara för att man tycker att det var en bra idé. Utan man måste så att säga, orientera sig relativt till de berättelser som faktiskt finns eh, i vår litteratur, bland våra historiker och så vidare. Och skillnaden är att i, i Sverige så var det så att den på –för Den gejerska berättelsen, alltså den som den stora svenska historikern Gustav Geier skrev fram. Den handlar väldigt mycket just om eh, småfolkets allians med kungamakten mm. mot arden. Betoningen på de här medborgerliga friheterna, alltså böndernas frihet som ett stånd, var Sverige inte hade en feudal historia. Mm. Eh, och den här betoningen just på frihet och de här protodemokratiska idéerna. Är någonting som Socialdemokraterna i Sverige upptäcker va? på 20-talet kan man säga. Även om du kan spåra det ännu längre tillbaks. redan alltså, kring sekelskiftet, så ser vi ibland socialdemokratiska aktivister va? de här idéerna. Och den här liksom patriotismen, då, för att använda det ord som du använde tidigare, blir någonting som mer och mer börjar växa fram. För svensk Socialdemokrati var precis som Socialdemokraterna i allmänhet väl påverkade av de tyska Socialdemokraterna. Och Marx inte minst, va, som ju såg nationen och nationalstaten som dömda till att hamna i historiens eh, papperskorg. Eh, och där ser det ut väldigt tydligt att internationalen, den röda flaggan, är alltså den ultimata utmaningen mot idén om nationen och nationalstaten. Eh, och det här var ju ett väldigt tungt av, De svenska socialdemokraterna de var ju liksom väldigt underordnade de tunga socialdemokraterna i Tyskland, som var de stora tänkarna. Mm. Och, så det dröjer fram till 20 talet i princip, när eh, svenska socialdemokrater började upptäcka de så kallade austromarxisterna, alltså de marxisterna som fanns i Österrike. –som hade en, en annan förståelse av nationens betydelse– –som givetvis kom ur deras egen erfarenhet. Men så att de svenska socialdemokraterna de gör två upptäckter på 20-talet. Den ena är då att nationen faktiskt är viktig. Va? Vi kan inte bara bortsortera den. Va? Det stod ganska klart även redan efter första världskriget att det här var en, en mäktig kraft. Den andra upptäckten var att den de nationella berättelsen i Sverige passade det socialdemokratiska projektet som hand i handske. Va? Och det gör att redan i början av 20 talet så Per Albin Hansson skriva eh, positivt va, om idén att vara svensk. Va. Alltså han var vad man idag skulle säga vissa kretsar blev en Sverige-vän helt enkelt. Va. Och det här sker tidigt. Så 1928 när han håller de här, det här talet som är berömt, så hade han redan tänkt igenom väldigt många av de här idéerna. Och man rör sig då i Sverige från klassbegreppet, klasskampsbegreppet som visade sig vara väldigt improduktivt i Sverige. Det är Sverige är ett land av, av fria bönder som älskar sina egendomar. Så klassisk socialism och nationalisering så hade liksom inga förutsättningar i Sverige. Men däremot hade idén om ett folkhem, om solidaritet som var byggt på idéer om individuell frihet och rättighetsägande och så vidare, det hade goda förutsättningar. Men det viktiga är, som jag ofta betonar för man glömmer bort detta, att redan då pratade på Albin om folkhemmet komma medborgarhemmet. Mm. Så det var så medborgartanken som fanns centralt där. Och redan i början av 2012 så skrev. Eh, eh men Rydén, socialdemokrat, fram en bok som hette Medborgarkunskap som ersatte katekesen i Sverige. Och vad vi ser här är att en idé om Sverige som ett medborgarsamhälle ersätter så att säga, idén om Sverige som ett samhälle. Så medborgarskapstanken blev väldigt, väldigt central här. Men den är kopplad till en idé om folkhemmet kring nationen. Men det är så att säga Idé då, som bygger på en bättre, vad socialdemokraterna kallade för det svenska folkets väg. En slags motsvarighet, The American Way. Mm. Mm. Som så att säga, byggde just på en positiv idé om statens roll. Som skulle kunna göra försäkra att medborgarna, alla medborgarna hälsade, hade vissa förutsättningar. Men detta var inom ramen dock va, för en idé om nationell gemenskap.
0: En sak som bara slår mig nu, som kan, här, man ska akta sig för här infall, men ändå det är ju att 28 då håller han det här berömda talet. 28 är också cossack när Socialdemokratin är i valsamarbete med kommunisterna för, för sista gången kan säga, och, och, och går väldigt dåligt i det valet. Ja. Hänger de där båda
1: sakerna ihop? Eller? Absolut. I min ja. mening gör de det. Va? Alltså jag har ju själv tittat. Va? Jag följde när jag skrev min avhandling så satt jag faktiskt räknade alla va olika valmanifest som skrevs fram från 1900, alltså demokratins början i Sverige kan man säga, fram till just 30-talet. Och så satt jag och räknade eh, hur mycket man använde orden folk kontra klass. Och vad du ser är en skifte, va... Om du ser på socialdemokratin, va, från klassspråket till folkspråket. Det sker inte så att säga, en omkastning omedelbart, speciellt 1928. Va. Men 1928 var det bli väldigt tydligt va, att man så att säga, rör sig bort ifrån klasskampsspråk. Och det som är avgörande är sks sksac För det är ju sista gången, om vi inte ska ta med en diskussion om löntagarfonderna möjligtvis, va, där socialmekanikerna i Sverige faktiskt försöker se på att driva ett klassiskt socialistiskt projekt mm. eh, med nationalisering. Av företag och bank och sådant i, i, i förgrunden.
0: Så på en och samma gång, så liksom lö, det, det gamla budskapet kör huvudet i väggen och man hittar språket ja. för ett nytt och annorlunda budskap. Ja. Vad hände med det nationella efter 28 och Per Albin? Om du drar fram. Trenderna
1: ja, alltså det är, det är ju jätteintressant för att se. Va? För att vi, vi ser här hur, hur under ett antal år från 2012, man kan säga 2030-talet egentligen, va? som ju var oerhört viktiga. År för socialdemokraterna att kunna så att säga, äh, ta, göra anspråk på den här idén om nationen och den nationella berättelsen i Sverige. För det betyder ju att man då i det läget också kunde så att säga, ta den här idén från eh, högern. Ja. Mm. Det fanns ju en kamp om flaggan. Det fanns en kamp om den här berättelsen. Och, och jag, det, det kan man visa genom att titta inte minst på olika valaffischer. Mm. Där, alltså, både vänster och höger använder den röda och den svenska flaggan i den här kampen. Och vem är det som definierar vårt säkerhet? Det brukar påpekas att det var konservativa
0: tänkare som hittade på själva ordet folkhem. Ja,
1: så var det. Eh, och det då, alltså jag skrev ju själv min avhandling om, om kopplingar mellan folksgemeinschaft i Tyskland folkhemmet i Sverige. Och det är ju en bestickande tankefigur. Va? Eh, och heter ett konservativt och ibland etniskt budskap mm. å ena sidan och, ett, och ett, ett som är kopplat mer till en vänsterideologi med medborgarskap i centrum. Och när jag säger vänster inkluderar väl stora delar av de liberala eh, politikerna i Sverige. för Det var ju inte bara socialdemokraterna utan det var ju liberaler också va? som är Koppla upp sig mot detta. Men, men alltså, 30-talet blev väldigt intressant för, för att man lyckas då i Sverige, även i Norge och Danmark för den delen, att undvika framväxten av stora nazistiska, högerextremistiska partier som använder nationalismen eh, som sitt huvudbudskap. Något som var så att säga standard i resten av Europa. Vi ska inte glömma bort detta, var under, under depressionens tid. Va? Mm. Så det fanns ju en oerhörd ekonomisk kris som jag tror vi har väldigt svårt att förstå idag i Sverige även om vi även idag uppfattar det som att vi lever i någonting av en kris. Men det var ju ingenting jämfört med vad som hände i den läget. Eh, men sen det är intressant det intressanta här eh, att efter kriget, efter andra världskriget, så ser vi ju att det sker ytterligare då en slags vändning va? vad det gäller hur socialdemokratin ser på eh, sig själv som ett parti och som Sverige eh, som ett projekt. Mm. Och Vi ser den här vändningen mot modernitet som, som har sina rötter, även tidigare Stockholmsutställningen till exempel, som ett gott exempel på detta. Men där man då eh, mot bakgrund av detta som har hänt under andra världskriget och mot bakgrund även av den svenska neutraliteten under andra världskriget så börjar man vända sig också mot det internationella, FN, de mänskliga rättigheterna, det som vi associerar med hammarsköld och senare med Odolf Palme till exempel. Mm. Och så vi ser en framväxt parallellt va, med att man fortsatt betonar välfärdsstadsprojektet, det starka samhället, så ser vi också en framväxt av en internationalism. Även det nationella
0: självbestämmande kan man ju säga att det
1: är den
0: här oviljan att gå med i organisationer där man gör konkreta åtaganden, Jag du tar NATO eller den europeiska gemenskapen och sånt här. Absolut. Så det fanns liksom,
1: ja, mitt i internationalismen finns också ett nationellt ja. stråk. Det här är jätteviktigt va, det du säger. För att det är inte så att du, vi ser liksom en tvärkast här från nationalism till internationalism, utan om du läser Hammarskjöld, om du läser inte speciellt i Ulf Palmen noga så ser man en stark betoning på de små staternas rätt till självbestämmande. Mm. Så det gäller inte bara Sverige, men det gäller ju även Sverige. Som utståndet mot EU är precis som du säger, ett uttryck va? för att man fortsatt tror just på nationalstaten, demokratin. Va? Man uppfattar väldigt gärna det tidiga EU-projektet som ett hot mot den nationella demokratin och välfärden. Men, men sen händer då någonting som har att göra med att att man tappar
0: förmåga eller vilja att, att eh, hålla den här nationella dimensionen levande. Eh, och du, du talar om, en, en, om folkhemmet, så som det kommer utformas i Sverige, var ett medborgarskapsprojekt. Och man hade sina rättigheter i kraft av att man var medborgare, del av det här tänkta samhällskontraktet så har det utmanats av idéer som har med ja, mänskliga rättigheter att göra. Man har idéer för att man är människa, inte för att man är svensk. Hur ser den konflikten ut?
1: Ja, alltså, innan vi kommer till konflikten så är det viktigt att betona de historiska kopplingarna mellan de här idealerna. Ja, vi går tillbaka till, till, till den franska-amerikanska... Revolutionen så ser vi att redan från första början så ser vi en betoning på att alla människor har lika värde. Vi ser det liksom väldigt tydligt va, i båda de här deklarationerna som, som associerar med de här två revolutionerna. Men det som är intressant är att man så att säga både betonar alla människors lika värde och, och, och betonar den nationella suveräniteten. Så båda de här tankarna finns med från början. Men de så att säga, står bara i, i det här läget i en slags potentiell spänningsrelation till varandra. För det finns en idé om att, så att säga, de, här, de här tankegångarna ska realiseras inom ramen för olika nationalstater. Men att alla nationalstater skriver under på de här idealen. Men förverkligandet så att säga, sker på nationalstatsnivå. Och det är i grund och botten vad vi kallar för ett slags federalt projekt. Det vill säga att man, man bygger en världsordning– Förenta nationerna är ett väldigt gott exempel på detta, men även USA, alltså USA:s Förenta stater, bygger egentligen på liknande idéer. Det vill säga att man bygger samhället byggt på, på eh, lagbunden ordning och demokrati, medborgerliga rättigheter, alltså civila rättigheter. Man bygger den här ordningen nerifrån och upp. Va? Så den här suveräniteten som finns på nationell eller delstatsnivå i USA förblir oerhört viktig. Va? Och man måste bygga upp det via en folklig legitimitet. Det måste finnas ett demokratiskt stöd för den här typen av idéer för att de verkligen ska fungera. Men sen utmanas då den
0: pragmatiska inställningen till detta av idéer. Dels liksom jag grovt sett till vänster om att ja, alla har rätt. Vi har inte rätt att stänga ut det någon. Och att bara för att vi är svenskar så ska inte vi göra någon monopol på det. Än. Det är välstånd och välfärd ja, är. som finns i Sverige. Å ena sidan. Å andra sidan också en, en väldigt liberal eh, kritik då, eh, som, som är skeptisk mot det nationella och vill minska ja. det, det statliga så mycket det någonsin går. Så ja. det uppstår en, en, ja, en, en, en pakt eller en, en intressegemenskap som ifrågasätter Absolut. det nationella. Ja, det är... Och som kom, kommit att
1: färga mycket till exempel utan svensk debatt om, om migration. Ja. Så är det. Ja. det är, precis som du är inne på, så är det ju, man kan säga att du har ju, om vi delar upp det lite politiskt, så har vi ju så att säga, en lång kritik va, från en mer liberal höger, eller en libertariansk höger, som ju inte bara är en. Nej, alltså, inte bara kritiskt mot nationen, men mot staten också. Va? Mm. Och det är viktigt att ihåg att vi pratar ju om nationalstater. Så att det är staten i minst lika viktig här som nationen. Va? Eh, så du har den typen av kritik. Från vänster, vad som händer i min mening, då, det här är min egen så att säga, tolkning av det hela, är att någonstans efter 1989 eh, så faller socialismen eh, som ett, ett mäktigt ideal för, för många unga aktivister som har vänstersympatier. Eh, eh, och, och det är ju inte konstigt med tanke på vad som har hänt i Östeuropa och, och Kina och Kuba och dessa länder. Och framväxer då så att säga mänskliga rättigheter som en, den nya, den moderna tidens nya sekulära religion alltså en väldigt mäktig idé som bygger på den här eh, så att säga kompromisslösa universalismen att alla människor ska inkluderas. Och man börjar så att säga, mer och mer associera nationalstaten just med den här negativa nationalismen, alltså nationalism som exkludera på olika sätt. Mm. Och det här blir en, en tankefigur som sen i sin tur kopplas till vad jag brukar kalla för politikens juridifiering. Mm. Alltså vi ser framväxt av olika konventioner och fördrag som inspirerar väldigt mycket av den amerikanska politiska kulturen som är väldigt juridifierad jämfört med den svenska till exempel. Och där man så säga, låter de här fördragen då, som bygger på väldigt starka principer om alla människors lika värde och rätt. Så. Att det är, kan man säga en slags trumfkort va, i politiken. Ja just, med den nationella politiken då på något sätt är ett givande
0: och tagande så är rättighetstänkandet absolut. Så är det. Och man det, här, det
1: kompromissen. I, Precis. ja. Det här är väldigt viktigt va. Mm. Och, och vad vi ser då i, idag är att de här spänningarna som tidigare kanske mer latenta. då. Han blev mycket mycket mer eh, konkreta. Eh, för att om vi tar någonting exempel som barnkonventionen så var ju tanken i barnkonventionen var ju inte framförallt att att befrämja en stor migration va, av barn och ungdomar från vissa länder till andra länder. Det här var liksom inte grund tanken, utan grundtanken ju var att ha vissa principer som man kan säga, se som långsiktiga mål, om man så vill. Eh, så alla länder skulle förverkliga inom ramen för sina egna stater. Mm. Eh. Nu har jag, nu, detta samtal har varit mycket intressant och uppslukande mm. till en grad
0: att vi håller på att bli av med vår tid. här ja. så Innan vi slutar vill jag ställa en, en fråga. Du, är, du, har, du har skrivit att det postnationella, alltså när vi talar om rättigheter som går utöver, det kan också bli det postdemokratiska. Ja. Hur tänker du då på 45 sekunder?
1: Ja, det är precis den här kopplingen till juridiken. Alltså det vill säga att om vi börjar förlita oss på konventioner och juridik, ja, då sätter vi det ovanför den alldagliga demokratin va, som handlar just om det här med kompromiss kompromisser, legitimitet, diskussioner och debatter. Eh, det är den absolutismen va, i juridiken eh, och rättighetstänkandet va, som har det här, både det här postnationella och postdemokratiska elementet. Mm. Och detta är potentiellt en fara i den mån som juridiken kommer för långt före den demokratiska folkopinionen. All right. Vi måste sätta punkt där. För detta
0: program, men absolut inte för denna diskussion. Stort tack Lars Trädgård. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Jo, en, en sak som vi då inte har kommit in på ännu, det är ju så att säga den... Om vi har ett... I, eller säg så här... Nationalism i en, i en mindre angenäm form verkar komma tillbaka på rätt bred front mm. i Europa, men inte
1: bara i Europa. Så att säga. Vad tror du det beror på? Alltså, jag brukar säga så här: man att om vi vill ha en eh, politik och en form av nationalism som inte urarterar den riktningen så måste partier som representerar demokratiska och liber liberala värderingar upp på banan. Va. Alltså så länge man i Sverige till exempel, socialdemokrater, miljöpartister, moderater, folkpartister, centerpartister, så där, eh, definierar sig själva som i någon bemärkelse post- eller till och med antinationella, ja då lämnar man ett vakuum va, åt demokrater och liknande partier i hela Europa. Detta tror jag är huvudproblemet. Och där har vi just en läxa att lära oss från 30-talet. I de länderna där partierna, de demokratiska partierna i mitten, var duktiga på helt enkelt att vinna den här kampen om den nationella berättelsen, om den nationella identiteten, om flaggan. Ja, där såg vi att de här högerextrema rasistiska rörelserna inte kunde vinna några större framsteg. Den kampen måste vi föra igen idag. Vi kan inte lämna walk over.
0: Mm. Så, det känns nästan som att de etablerade partierna i många länder då har gjort både. De har gjort, fattat ett ideologiskt val och intresserat sig mer för det framtida världen. En, en postnationell eh, värld den ideologiska ideologisk dimension men de har också brustit som, eh, i sin verklighetsuppfattning så att på ett sätt och glömt att väldigt mycket av den politiken
1: trots allt fortfarande äger rum på den nationella scenen ja, så är det. Alltså jag tror att det finns man har liksom på något sätt förfört sig själva va? Alltså man har börjat tro sina egna visioner om framtiden va? att de existerar idag men som jag brukar säga All politik som har en demokratisk legitimitet är fortfarande nationell eller nationalstatlig. Vi kan peka på EU i viss mån, men det huvudskapet som statsvetare har vad det gäller EU är ju det demokratiska underskottet. Och utanför EU så finns det nästan inga exempel som ens är i närheten va, av den typen av demokratisk legitimitet som nationalstaterna har. Och det, där får man inte glömma, ska man bygga något vidare va, mot ett slags världssamfund i Immanuel Kants anda, vilket jag själv personligen bejakar till hundra så måste man bygga långsamt nerifrån och upp och man måste tänka i termer av lång, lång, lång tid. Eh, och Det får inte uppstå ett gap mellan våra visioner så att vi tror att vi lever redan i visionerna när folket i allmänhet fortfarande lever i det nationella. Din kritik om en... mot ditt resonemang har varit att ja,
0: alltså det här med folkhemmet och nationen det var nog bra när Per Albin höll på med det men idag lever vi i en annan och nyare ja. tid och det finns helt annan rörlighet informationen flödar och allt sånt här. Men eh... Det finns en grundstruktur som inte är så himla olika Per Albin. Är det slutsatsen? Ja,
1: alltså det är lite grann på det sättet det är. Va? Alltså jag, jag, det, alltså jag tror att visst har det hänt mycket saker. Men vi är historiker, vi är lite pessimistiska vad det gäller förändring. Va? Alltså ekonomer och statsvetare de pratar alltid om dramatiska förändringar. Va? Jag ser sega strukturer. Va? Visst händer det saker varje dag. Va? Men på de här grundläggande strukturella planen är strukturerna väldigt sega. Och ingen har liksom kunnat motbevisa mig ännu vad det gäller det faktum att demokratin framförallt sker nationellt. Och vad vi ser idag i USA, se på de amerikanska valen idag, va? se vad som händer i hela Europa. Gapet mellan de postnationella eliterna. Va? Och de nationellt sinnade folken. Va? Detta måste vi ta på allvar. Va? Vi kan inte bara avfärda detta utan vi måste faktiskt tänka ett varv till kring de här frågorna. Och se till att tämja den här tendensen och göra den konstruktiv. Och inte låta det bli ett polariserat politiskt landskap. För det kommer bara befrämja de verkligt otäcka högerradikala partierna. Mm. Okej, okay. Lars Täggård.
0: Tack så mycket.
1: Tack.